0: Abendrot. Ab kommendem Sonntag erleben wir eine Premiere, man könnte auch sagen ein gewagtes Experiment. Eine Fußball-WM im Winter, in einem Land, das für eine WM eigentlich viel zu klein, viel zu heiß und viel zu unbedeutend im Weltfußball ist. Und das von der Weltöffentlichkeit in vielen Punkten gerade sehr kritisch beargwöhnt wird. Darüber spreche ich heute mit Florian Bauer. Er ist Journalist, Moderator und Experte für Sport und Politik. Dazu zählt die FIFA sowie das Thema Menschenrechte und Sportgroßveranstaltungen. Und so hat er zum Beispiel auch schon als Sachverständiger zum Thema Menschenrechte und Sport vor dem Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments gesprochen. Hallo Herr Bauer. Hallo Herr Berger. Herr Bauer, seit der Vergabe der WM an Katar, das war ja 2010, waren Sie jetzt schon viele Male in dem Land, zuletzt jetzt auch im September, wenn es am Sonntag losgeht mit der WM, schauen Sie sich dann überhaupt die Spiele an oder ist Ihnen die Lust darauf gründlich vergangen?
1: Nee, ich glaube, ich werde schon das ein oder andere Spiel schauen, irgendwie doch als sportinteressierter äh, Mensch und äh, das sind für mich auch immer zwei unterschiedliche Dinge gewesen, das heißt, äh, sportpolitisch zu berichten und andererseits, klar, mir auch den Sport anzuschauen und natürlich bin ich auch gespannt, äh, wie viel Kritik, äh, wie viel Aufschrei tatsächlich auch von den Sportlern vor Ort kommen wird, von den Teams kommen wird und klar, werden wir natürlich auch die FIFA und Katar beobachten.
0: Also dieses Turnier wird nicht nur sportlich spannend. Viele Fußballfans stecken ja irgendwie in so einem Dilemma. Normalerweise freut man sich auf so ein Turnier, man fiebert mit und man hat Spaß beim Spiele gucken. Da schieben wir auch mal so Themen wie Kommerzialisierung oder ja so Korruptionsvorwürfe rund um die FIFA gerne mal beiseite, wenn dann das Turnier läuft. Aber selbst die reinen Sportfans, die sehen in diesem Jahr natürlich, was an der WM in Katar so große Kritik hervorruft. Vor allem die Menschenrechtssituation in dem Land und die Situation der vielen Gastarbeiter. Jetzt sind ja viele Zahlen dazu im Umlauf, wie viele mhm. Menschen für diese WM bzw. im Zusammenhang mit dieser WM in Katar gestorben sind. Die Zahlen reichen sehr extrem von drei, wenn man FIFA-Chef Infantino dieses Jahr im Januar gehört hat, bis 15.000, wenn man Menschenrechtsorganisationen hört. Mhm. Sie befassen sich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit diesem Thema. Helfen Sie uns mal ja. bei der Einordnung dieser Zahlen. Was kann man sagen, wie viele Tote gibt es rund um diese WM?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist wirklich eines der Themen, die aus meiner Sicht total wichtig sind, äh, aus mehreren Gründen. Ich glaube schon, dass wir auf diese WM sehr kritisch gucken dürfen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die journalistischen Standards nicht verlieren. Und das ist in den letzten Jahren vielen Medien weltweit aus meiner Sicht passiert. Und äh, hauptsächlich ging es dabei häufig auch um die toten Arbeiter. Also dann gucken wir mal drauf. Es sind tatsächlich auf wm Baustellen, also auf Baustellen der WM-Stadien bauten. Drei Menschen gestorben, wo deren Tod eindeutig mit dem Bau dieser Stadien in Verbindung zu bringen ist. Dazu, das sind drei. Dazu kommen weitere 37 Tote Gastarbeiter, die an den Baustellen der WM-Stadien gearbeitet haben, auf den Baustellen gearbeitet haben, die aber nicht direkt bei der Arbeit an diesen äh, Baustellen sozusagen gestorben sind, sondern abends beispielsweise im Schlaf etc. Diese 37 zählt das WM-Organisationskomitee aber eigentlich nicht groß dazu. Da würde ich schon mal einhaken und sagen, Vorsicht, die Hälfte dieser 37 sind nicht klar zuordnenbar, weil man nicht richtig die Todesursache untersucht hat. Und ich würde sagen, dass ein Großteil dieser 37 natürlich auch daran gestorben sind, dass sie eben unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und leben mussten. Dazu gibt es die Zahl der 6.500 toten Arbeiter auf WM-Baustellen, die immer wieder falsch ja, äh, verbreitet wurde. Diese Zahl kommt aus einer Geschichte der britischen Tageszeitung The Guardian. Der Guardian hat hier nochmal klar geschrieben, das muss man einfach auch klar nachlesen, äh, diese 6500 Menschen sind Menschen aus fünf südasiatischen Ländern. Diese Menschen haben nicht alle auf WM-Baustellen gearbeitet, sondern sie haben in großen Teilen auf Baustellen in Katar gearbeitet, aber nicht alle. Das heißt, theoretisch würde auch ein toter Arzt aus Indien dazugehören, diese gibt es nicht so viel, aber diese würden theoretisch in diese 6.500 mit hineinzählen. Und man muss dazu sagen, dass natürlich es viele, viele tausend Arbeiter aus vielen anderen Ländern noch gibt, aus den Philippinen, aus Indonesien, aus Afrika. Das heißt, die Zahl der toten Arbeiter in Katar seit 2011 bis 2020, darauf bezieht sich nämlich diese Zahl der 6.500 Toten, die wird wahrscheinlich deutlich höher sein. Das heißt, ich glaube, dass in diesem 10, 11, 12 Jahreszeitraum wahrscheinlich die Zahl von 10, 15, 20, vielleicht sogar 25.000 toten Gastarbeitern auf Baustellen in Katar deutlich akkurater ist, aber das sind natürlich nicht alles WM-Baustellen, aber ein Großteil dieser Baustellen gab es nur, weil Katar die WM bekommen hat
0: damit kein falscher Eindruck entsteht. Also es geht uns nicht um, um Wortglauberei, ob jetzt WM-Baustelle oder äh, Baustellen in Katar. Und es geht uns auch nicht darum, irgendwelche Todesfälle kleinzureden, wenn wir jetzt diese Zahlen auseinandernehmen. Völlig ich glaube, da sind, da sind wir uns einig. Ähm, jeder Todesfall ist in dem Fall einer zu viel, weil da natürlich auch immer Familien dranhängen, Freunde. Also was aus den Zahlen vielleicht ja zu ziehen ist, ist ja die Tatsache, dass insgesamt sichtlich Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter in Katar ein großes Problem sind, wenn so viele Menschen in diesem Zeitraum da sterben.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Sie haben, sie haben völlig recht. Und es geht im Endeffekt darum, klarzumachen, dass sowohl die Arbeitsbedingungen dieser knapp 2,5 Millionen Gastarbeiter in Katar unmenschlich sind. Was heißt das? Sie arbeiten zehn bis zwölf Stunden täglich, dann müssen sie noch zwei Stunden hin und zurück zur Arbeit pendeln. Sie ähm, arbeiten in großen Teilen in der Hitze. Ja, teilweise gibt es natürlich Regelungen dafür, aber nach meinen Informationen haben viele Arbeiter immer wieder auch bei 40, 45, 50 Grad eben doch gearbeitet. Die Ruhezeiten sind nicht eingehalten worden. Ich habe noch am Donnerstag mit einem Gastarbeiter gesprochen, der das auch nochmal äh, mir geschildert hat. Dazu kommen die miserablen Lebensbedingungen. Diese Menschen arbeiten zwölf Monate am Stück, teilweise 14 Monate, dann dürfen sie erst nach Hause. Sie leben zu 6, zu 8, zu 10 zu 12 auf maximal 20 Quadratmeter, auf Stockbetten. Alles, was sie besitzen, liegt entweder am Ende ihres Bettes oder in einem kleinen Spind. Diese Menschen verdienen 250 bis 270 Euro. Das ist für sie, die sie aus Nepal, aus Sri Lanka, aus den Philippinen kommen, sehr viel Geld. Aber das ist natürlich äh, nur der Mindestlohn in Katar. Selbst der wird teilweise nicht äh, ordentlich bezahlt und nicht immer bezahlt. Diesen Menschen wurde in großen Teilen versprochen, dass äh, sich um sie gekümmert wird. Wird. Und wir kommen ja gleich noch zu den Arbeitsgesetzen in Katar und auch die schützen diese Arbeiter eben nicht und deswegen muss man ganz klar sagen, dass die Situation der Gastarbeiter in Katar miserabel ist, wenn auch, das gehört auch zur Wahrheit, die Situation der Gastarbeiter im Rest des Golfs, also in Dubai, in Saudi-Arabien, in Bahrain, in großen Teilen sogar noch schlechter ist.
0: Schauen wir mal auf ein Zitat von Franz Beckenbauer. Der ist zwar mittlerweile eher sag mal, sag in der Versenkung, aber dieses Zitat von 2013 von ihm, das wird im Zusammenhang mit Katar immer wieder zitiert. Der hat damals nach einer Reise dorthin gesagt, also ich habe noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen, die laufen alle frei rum. Sie waren viel öfter in Katar als Beckenbauer. Was sagen Richtig. Sie, ist das eine Form von moderner Sklaverei, wie die Gastarbeiter in Katar arbeiten und leben müssen?
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein, eine typische neokolonialistische Aussage. Also ich, ich sage so hart, wie man es glaube ich nur sagen muss. Also dümmer, plumper und äh, neokolonialistischer als diese Aussage von Franz Beckenbauer kann man es glaube ich gar nicht ausdrücken. Das ist natürlich völlig gesagt Quatsch. Also wenn Franz Beckenbauer äh, sowohl damals als auch heute in seinem äh, in seiner gepanzerten äh, BMW Limousine vielleicht mal die Augen aufgemacht hätte, dann hätte er in ganz Doha Gastarbeiter gesehen er hätte ja gerne mal aussteigen können in die Hitze, hätte sich gerne mal mit denen unterhalten können und die alle hätten ihm die gleiche Geschichte erzählt. Und dann hätte er all das gelernt, was wir eben schon besprochen haben. Das heißt, das Problem ist sicherlich auch, dass natürlich gerade hier viele reiche, weiße, vor allem Männer des Weltfußballs eben in Katar einfallen, die sich natürlich, um es mal klar zu sagen, nichts scheren rund um die Situation sowohl von Gastarbeitern als auch anderen Menschen in Katar. Und das ist sicherlich Teil des großen Problems der Diskussion rund um diese WM.
0: Lassen Sie mich da gerade einhaken. Sie sagen, die, die großen weißen Männer des Weltfußballs kommen und scheren sich nicht um die Arbeitssituation der äh, Gastarbeiter in Katar. Wie ist es denn mit der einheimischen Bevölkerung in Katar selber? Denn die sind ja im Land Eigentlich in der Minderheit, wenn ich es richtig gesehen habe, leben in diesem ja. Land eigentlich nur 10 Prozent Katarer mit eben entsprechender genau. Staatsbürgerschaft. 90 Prozent der Menschen dort sind eigentlich Gastarbeiter. Das heißt, dieser ganze Wohlstand, dieses ganze Rundum-Sorglos-Paket, in dem die Katarer dort leben, ist das auf dem Rücken und zum Teil eben dann auch auf den Gräbern der Gastarbeiter gebaut?
1: Also das wäre mir ein bisschen zu Holistisch diese Aussage, also lassen Sie es uns mal ähm, langsam auseinanderdrüsen. Es ist genauso, wie Sie sagen, von den etwa drei Millionen Einwohnern Katars haben nur etwa 300.000 einen katarischen Pass. Das ist wichtig zu bedenken, denn das heißt, die Katarer fühlen sich extrem, nicht nur in der Minderheit, sondern es herrscht auch eine große Angst, dass wenn irgendwann mal die zweieinhalb, 2,7 Millionen Gastarbeiter und Experts, also ausländische, auch teilweise sehr äh, gut gebildeten äh, Arbeiter ähm, eben übernehmen wollen würden in diesem Land, dann wäre das theoretisch relativ einfach möglich. Davor herrscht natürlich auch eine Angst und deswegen ähm, ähm, wird eben in Katar auch äh, dieser Gedanke hochgehalten, dass man die Gastarbeiter eben auch im Zaum halten muss, durch eben ein enges Korsett an Regeln, wie eben das Kafala-System, das äh, System, der ich nenne es mal vereinfacht Leibeigenschaft, in dem eben Gastarbeiter nur geringe Rechte haben. So. Dieses und System, es,
0: wenn ich ganz kurz einhaken darf, das gerne. bedeutet, ähm, wenn man dort als Gastarbeiter arbeiten möchte, braucht man sowas wie einen Bürgen. Und äh, ja, da sind wir dann doch schon fast wieder an, an dem sklavenähnlichen Zustand. Das sind halt Menschen, die dann oft den Pass einbehalten von den Gastarbeitern, ohne deren Einverständnis eigentlich diese Menschen kaum sich irgendwie bewegen oder nochmal verändern können.
1: Genau, also nach den derzeitigen Arbeitsrechtsreformen und den aktuellen Arbeitsgesetzen in Katar, die in den letzten Jahren eingeführt äh, wurden, dürfte das eigentlich nicht mehr der Fall sein. Aber es ist de facto eben in großen Teilen noch der Fall. Das heißt, viele Arbeitgeber behalten Pässe ein, aber viel weniger als noch vor Jahren. Viele Arbeitgeber zahlen nicht den Mindestlohn, aber viel weniger als noch vor Jahren. Viele Arbeitgeber drohen Arbeitern auch, dass wenn sie sich beschweren, denn es gibt jetzt ein offizielles Beschwerdemanagement, ähm, das aber aus meiner Sicht nicht gut funktioniert und die Menschenrechtsorganisationen bestätigen das auch. Diese Arbeitgeber kümmern sich in großen Teilen eben nicht um die Gesetze und deswegen muss man eben sagen, geht es den Arbeitern auch weiterhin bei weitem nicht so gut, wie die Gesetze es eigentlich vorsehen würden. Worüber wir ja noch sprechen wollten, war die Frage der Katarer, also wie Katarer auf Gastarbeiter schauen und da muss man ganz klar sagen, ich habe ja mich mit vielen Katarern auch immer wieder in Katar getroffen und auch mit vielen diskutiert, da muss man natürlich klar sagen, dass die meisten Katarer überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie Gastarbeiter leben. Ich kenne keinen einzigen Katarer, der jemals in der Industrial Area, also im Industriegebiet am Rande von Katars Hauptstadt Doha war und in den Arbeitercamps sich wirklich diese Räume angeschaut hat, wo dann eben die Gastarbeiter zu 10 zu 12 auf maximal 20 Quadratmetern leben. Und das ist eben auch ein Problem. Es gibt Eben einfach ein, ich nenne es mal, drei Weltensysteme in Katar. Das eine ist das reiche Leben der Katarer, die in großen Teilen unter sich bleiben. Das zweite ist das der Gastarbeiter, die dieses Land aufbauen und umbauen, die ebenfalls unter sich bleiben. Und das dritte ist, das der Experts, der Expatriates, der gut ausgebildeten Menschen aus Europa, aus den USA, die für viel Geld dort vor Ort arbeiten und die ebenfalls unter sich bleiben.
0: Aber man könnte sagen, für alle drei dieser Welten gilt, äh, das Leben dort ist sehr autoritär und auch sehr muslimisch geprägt. Und jetzt waren ja zuletzt wieder Aussagen zur Homosexualität groß in den Schlagzeilen. Aber auch so Dinge wie Alkohol in der Öffentlichkeit ist eigentlich ein No-Go in Katar. Was passiert denn jetzt während der WM, wenn tausende, vor allem ja, westliche Fußballfans da im Land unterwegs sind und wenn die so feiern wollen, wie sie es eigentlich von WMs gewohnt sind? Mhm.
1: Also auch hier muss man vorsichtig sein, Katar ist ein sicherlich deutlich liberaleres und offeneres Land als viele andere äh, islamisch geprägte oder islamische Länder wie beispielsweise Saudi-Arabien oder Bahrain oder auch, auch Kuwait in Teilen, ähm, aber natürlich gilt hier die Scharia, es gilt der Islam und das islamische Recht, und unter dem äh, ist eben klar, dass äh, Homosexualität, dass äh, Menschen der LGBTIQ-Bewegung nicht willkommen sind, äh, dass natürlich Alkohol in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind für die Weltmeisterschaft. Jetzt wird es ja allerhand Ausnahmen geben. Es wird äh, in einem Zeitfenster vor und nach den Spielen Alkohol in gewissen Teilen der Stadt erlaubt sein, auch im Umfeld der Stadien in Teilen erlaubt sein. Das ist sozusagen das Zugeständnis Katars an die an die FIFA, beziehungsweise beide haben da Zugeständnisse aneinander gemacht. Aber klar, also wer erwartet, dass diese WM dass große jubelnde Feiern mit viel Alkohol, mit viel offener Haut äh, auf den Straßen von Durhas äh, sein wird, der, der wird, glaube ich, hier enttäuscht werden. Ich glaube aber andererseits auch nicht, dass es eine völlig spaßfreie WM wird. Ich glaube, dass die Bilder und auch der Spaß der Menschen vor Ort deutlich größer sein wird, als wir das im Moment uns noch vorstellen können.
0: Aber denken Sie, dass dann der Staat sozusagen gute Miene zum bösen Spiel macht und sich jetzt zusammenreißt für ja. die Dauer einer WM und viel mehr durchgehen lassen wird, als normalerweise in dem Land möglich wäre?
1: Ganz sicher. Es ist natürlich so, dass Katar äh, ja von hochintelligenten Menschen geführt wird und natürlich gerade auch extrem für viel, viele Millionen äh, Euro und US-Dollar von großen PR-Organisationen beraten wird. Und natürlich weiß jeder in Katar, dass es der absolute Supergau wäre, wenn man während der WM jetzt die Bilder produzieren würde von Militär, von Polizei, die äh, Fans jeden Abend festnehmen würden, weil jemand für Vielleicht auf offener Straße eine Bierflasche irgendwie in der Hand hat oder weil jemand vielleicht jetzt nicht perfekt äh, gekleidet ist und dann doch zu viel, äh, ich sag mal, offenes Bein oder offene Schulter gezeigt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird genau wie Sie sagen, der Staat. Deutlich offener sein. Er wird sich, er wird sich zurückhalten. Nach meinen Informationen gab es auch da eine klare Anweisung an die Sicherheitsbehörden, hört man hinter den Kulissen, dass man sich während der WM zurückhalten wird. Aber die Frage bleibt natürlich, wie weit wird das möglich sein? Und wo ist dann vielleicht irgendwann auch der gute Wille überstrapaziert? Und wann kann sich dann vielleicht auch die katarische Polizei nicht mehr zurückhalten?
0: Und eine Frage ist vielleicht auch, warum macht sich das Land überhaupt diesen ganzen Stress? Oder mal anders gesagt, dass sich ein kleines, reiches Land jetzt in Firmen, in Konzerne einkauft, um Einfluss, um Know-how zu erlangen, das kann man nachvollziehen. Und wenn man mal so guckt, wie sich Katar in den internationalen Profifußball eingekauft hat bei Paris Saint-Germain, da könnte man auch noch sagen, das ist so ein Hobby von reichen Scheichs, kennen wir ja auch irgendwie aus anderen Bereichen. Aber sagen Sie mal, warum wollte oder will Katar unbedingt diese WM, ein Land ohne Fußballtradition, was wollen die mit dieser WM? Das
1: ist ja extrem spannend. Also erstmal die direkte Antwort, warum wollen die das? Weil dieses Event das größte Event des Planeten ist. Und zwar nicht nur das größte Sportevent, sondern das größte Event insgesamt. Es führt zu einer Aufmerksamkeit wie kaum ein anderes Event schlechthin. Selbst ein G7-Gipfel würde beispielsweise nicht ganz so, nicht ganz so viel Aufmerksamkeit ähm, bringen. Und dieses Event ist normalerweise relativ kostengünstig dafür. Und es ist auch hier normalerweise positiv konnotiert, das ist der Grundgedanke gewesen. Jetzt gucken wir mal hinter die Kulissen. Katar ist ja ein extrem kleines Land, gerade mal äh, so groß wie Schleswig-Holstein. Und es ist pro Kopf eines der drei reichsten Länder der Welt. Katar teilt sich mit Iran das größte Gasfeld der Erde. Da kommt der ganze Reichtum her. Katar hat aber sehr früh schon begonnen, sich eben international als Mediator auf der Weltbühne zu positionieren. hat also beispielsweise ein Büro der Taliban und war mitentscheidend in den letzten Monaten bei dem Ausfliegen der ganzen Ortskräfte aus Afghanistan. Man hat einerseits eine der größten Luftwaffen- Basen der Amerikaner im Land, hält aber andererseits auch enge Beziehungen zu der palästinensischen Terrororganisation Hamas, obwohl man hinter den Kulissen wiederum mit Israel gute Kontakte hat und so weiter und so fort. Warum macht dieses Land das? Weil man natürlich in einer Position ist zwischen Großmächten wie Türkei, dem Iran und Saudi-Arabien und man will natürlich sicherstellen, dass es weltweit in einem guten Licht erscheint und man auch genug Unterstützer hat, wenn denn irgendwie mal, ich sage mal, auch äh, problematische Situationen sich ergeben könnten für Katar. Und da spielt natürlich dann am Ende eben auch so eine FIFA-WM eine Rolle im Gesamtprodukt, in der Gesamtstrategie Katars, weil man natürlich damit klar vorhatte, eben auch positiv konnotiert in der Welt wagen zu werden Und das hat mit dieser WM ganz sicher bisher nicht funktioniert.
0: Ich will gerade sagen Sichtbarkeit als eine Art Überlebensstrategie, aber diese ja. Sichtbarkeit ist im Punkt WM möglicherweise nach hinten losgegangen, weil eben natürlich wie eine Lupe, wie ein Brennglas gerade alle eben auf diese Kritikpunkte rund um Katar schauen und dieses positive Image, das man sich normalerweise mit so einer Sportveranstaltung erkaufen will, eigentlich im Hintertreffen ist.
1: Völlig richtig. Und äh, da hat Katar aus meiner Sicht einfach unterschätzt, wie groß der Widerstand in der Weltfanbasis eben auch war gegen eine WM in einem so kleinen Land mit keiner Fußballtradition, ja, aber auch dem großen Widerstand, den ich nicht teile und den ich auch äh, wohlfeil und falsch äh, halte, äh, den Widerstand gegen ein Land im arabischen Raum. Aus meiner Sicht hat Katar die gleichen Rechte, äh, eine FIFA-WM auszutragen, wie das Deutschland, Frankreich oder die USA haben. Und da hat eben Katar aus meiner Sicht unterschätzt, wie groß der Widerstand in der Weltgemeinschaft, äh, der gemeinschaft und vor allem auch, das darf man nicht vergessen, der Journalistengemeinschaft war, denn die Medien weltweit haben sich ja doch auch sehr dankbar auf die kritischen Punkte gestürzt, in Teilen völlig zu Recht, in Teilen aber mit auch dem Verlust von journalistischen Standards, dass hier und da eben auch gar nicht richtig recherchiert wurde. Die wenigsten SportjournalistInnen, die in den letzten Jahren über Katar geschrieben haben, waren ja jemals in Katar und das ist etwas, das aus meiner Sicht
0: eben auch nicht akzeptabel ist. Aber noch einmal zurück zu diesem ja, Imagegewinn, den man sich erhofft hatte und den sich Qatar ja auch teuer erkauft hatte bei der FIFA. Da haben sich aber eigentlich beide Beteiligte so ein bisschen verzockt, Katar und auch die FIFA, die sich diese WM ja quasi hat abkaufen lassen und die jetzt mit im schlechten Licht da steht.
1: Das ist richtig, wobei äh, im Moment... Um Moment noch, aus meiner Sicht, die FIFA ähm, es doch ganz gut managed so irgendwie so zu wirken, als wenn man als fast Unbeteiligter am Rande stünde. Also ich finde es schon beeindruckend, wie stark Cutter die gesamte Kritik in den letzten Monaten und auch Jahren abbekommt, in Teilen ja auch völlig zurecht. Und die FIFA irgendwie noch nicht so richtig. Auch bei Anfragen hält man sich ja extrem zurück. Es gibt kaum Antworten der FIFA auf kritische Anfragen, ob von mir oder von anderen. Und äh, da ist ist für mich schon auch elementar, dass während dieser WM eben auch die FIFA viel kritischer herangezogen wird von der medialen Öffentlichkeit während der WM, weil natürlich dieses Event auch einen großen GAU für die FIFA mit sich bringen könnte, wenn dann am Ende eben zum Beispiel die großen Bezahler der Gelder für die FIFA, also vor allem die großen Medienanstalten merken, dass viel weniger eingeschalten wird weltweit oder die Sponsoren auf der anderen Seite merken, dass ihre Produkte eben nicht so nachgefragt werden, weil eben die Weltöffentlichkeit sich eine WM in Katar nicht so gerne anschaut und deshalb eben auch die Produkte der Sponsoren dementsprechend
0: nicht so nachfragt. Was denken Sie, wäre das denn eine, ich sag mal, angemessene oder, oder auch zumindest nachvollziehbare Reaktion jetzt von den Fans, also die Spiele im Fernsehen boykottieren, damit die Einschaltquote drücken und diese WM sozusagen zu einem geringeren Erfolg für das Land machen? Ist das eine Herangehensweise, wie wir mit dieser WM umgehen sollen? Weil dieses Dilemma haben wir ja schon angesprochen, das haben ja viele von uns. Wie damit umgehen? Das
1: das stimmt, ja. Also ich finde ja, dass das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt Lust hat, die WM zu schauen oder nicht. Das ist nicht an mir, da Ratschläge zu geben. Aber natürlich ähm, gibt es auf der anderen Seite aus meiner Sicht eine, eine klare Notwendigkeit auch der kritischen Berichterstattung zur WM, auch auf Themen zu schauen, die eben abseits des rollenden Balles sind. Und da, da kommt der Fan für mich wieder ins Spiel, denn aus meiner Sicht soll der Fan natürlich gerne auf Social Media oder in Zuschriften an die Medienhäuser oder gerne auch an die Sponsoren direkt eben kundtun, dass er da eben auch gerne die kritische Berichterstattung verfolgen möchte, gerne eben auch mitteilen, dass er dieses oder jenes Produkt der Sponsoren vielleicht nicht kaufen möchte, das bleibt jedem Fan natürlich gerne ähm, überlassen, aber aus meiner Sicht ist natürlich die Aufgabe der Journalisten Journalistin, die Entscheidende, nämlich eben auch zu sagen, nicht nur bei diesem Event in Katar, sondern bei jedem Sportevent eben deutlich kritischer einfach auch auf die gesellschaftspolitischen Aspekte zu schauen. Und das ist ja das Problem, das wir eben immer wieder haben, dass das eben viel zu wenig
0: passiert. Was denken Sie, wie lange werden wir nach der WM noch über diese WM diskutieren oder ebt die Kritik dann vielleicht sogar schon jetzt mit Beginn der WM am kommenden Sonntag ab, weil die Leute ja doch sehr gut, sehr schnell im Verdrängen sind und die Medien, selbstkritisch gesagt, ja dann schon auch wieder in Anführungszeichen die nächste Sau suchen, die sie durchs Dorf treiben.
1: Auf jeden Fall, Herr Berger. Ich glaube, das, das können wir festhalten. Ähm, natürlich nach der WM ist äh, vor den nächsten Olympischen Spielen oder vor der nächsten WM. Ja, Und ich glaube, dann wird kaum noch jemand zurückschauen auf Qatar und wird da nochmal sagen, wir gucken da in großem Maße in der weltmedialen Öffentlichkeit nochmal nach. In zwei Monaten, im halben Jahr, einem Jahr. Das wird tatsächlich aus meiner Sicht äh, eben nicht passieren. Und das ist ja auch das große Problem. Und deswegen kommen ja ganz häufig auch die Despoten, die äh, autoritär regierten Länder damit durch durch eben olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften auszutragen, weil eben hinterher ist dann doch keinen mehr so richtig interessiert.
0: Ja und der Blick ins Land selber in Katar können die nach der WM wieder zurück zu Business as usual oder wird diese WM und jetzt diese ja fast schon zwölf Jahre andauernde Kritik und der Blick auf das Land wirklich nachhaltig was bewirkt und geändert haben in dem Land?
1: Auch da, glaube ich, wird es zweischneidig sein. Also ich glaube, dass natürlich die Geschwindigkeit, in der Katar sich verändert hat in den letzten zehn Jahren und versucht hat, Reformen auf allen möglichen Ebenen auf den Weg zu bringen, diese Geschwindigkeit, die wird abnehmen. Aber dieses Land unter dem ja doch noch sehr jungen Emir hat schon vor sich noch stärker zu verändern. Es gibt eine sogenannte Vision 2030, mit der man versucht, das gesamte Land für die Zukunft fit zu machen, sich auch etwas stärker zu lösen von den Einnahmen des Gases. Basis. Das wird aus meiner Sicht deutlich länger noch als 2030 dauern, aber ich glaube schon, dass diese WM schon auch ein Akzelerator war eben für die Veränderung dieses Landes und dass viele der Veränderungen sicherlich auch nachhaltig sind. Nur die Veränderungen, das haben wir jetzt ja schon gehört, wenn es um die Gastarbeiter zum Beispiel geht, sind eben einfach so im Land selbst noch nicht durchgedrungen. Viele Arbeitgeber, vor allem auch katarische Arbeitgeber nutzen weiterhin Gastarbeiter aus und da habe ich schon die Sorge, dass da eben hinterher der Druck der katarischen Regierung, des katarischen Königshauses eben nachlassen wird auf diese Unternehmen, weil dann eben auch vor allem auch die Menschenrechtsorganisationen eben in den nächsten Jahren nicht mehr so genau nachschauen werden.
0: Es ist eine vielschichtige und eine sehr spannende WM, die uns da bevorsteht. Und dabei haben wir jetzt noch gar nicht mal überlegt, wer überhaupt Weltmeister wird. Florian Bauer, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einblicke und für diese Einordnungen rund um die WM in Katar. Vielen Dank für den Talk. Danke, Herr Berger.